0: Porta – das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute geht es um das Trierer Wahrzeichen, die Porta Nigra. Woher hat sie ihren Namen? Wer hat sie gebaut? Und warum steht sie heute immer noch dort, wo sie steht? Das uralte Stadttor ist nämlich nicht nur namensgebend für unseren Podcast, sondern auch ein Stück der Identität Triers und ein wahrer Touristenmagnet.
1: Gebaut wurde die Porta Nigra durch die Römer, die Gründer und antiken Bewohner unserer Stadt. Vor etwas mehr als 1800 Jahren umgaben sie das damals Augusta Treverorum genannte Trier mit einer Mauer. Die Porta Nigra war eines der Tore. Und sie war damals auch nicht das einzige Stadttor des römischen Trier. Insgesamt vier gab es damals. Aber die Porta Nigra ist das einzige,
0: welches sich bis heute erhalten hat. Aber Miguel, jetzt hatte Trier als römische Stadt und spätere Kaiserresidenz ja einige imposante Bauwerke, wie das Forum oder den Zirkus für Spiele und Wagenrennen. Was ist denn mit diesen ganzen Bauwerken passiert? Die Porta hat ja auch bestimmt nicht auf dem freien Feld gestanden, oder? Als
1: das Imperium der Römer zerfiel, etwa 250 bis 300 Jahre nach Bau der Porta Nigra und damit sozusagen die antike Welt dem Mittelalter Platz machte, da sind auch die Bauwerke der Römer nach und nach zerfallen. In der mittelalterlichen Stadt lebten viel weniger Menschen als noch zu römischen Zeiten. und Die Stadt war von der Ausdehnung her auch drastisch verkleinert. Man nutzte die verfallenen Gebäude auch nicht mehr in dem Maße oder Umfang wie früher. Ja, und die Römersteine wurden auch für Neubauten verwendet, wie Kirchen oder Wohntürme. Das heißt, man hat Gebäude abgetragen. Und das dürfte auch das Schicksal der Schwestertore der Porta Nigra gewesen sein. Von ihnen ist heute nämlich nichts
0: mehr übrig. Allenfalls Fundamentreste. Aber die Porta Nigra hat eben überdauert und ist als Tor zur Innenstadt das Wahrzeichen Triers. Und sie ist zugleich mit anderen Trierer Bauwerken der Römer UNESCO-Weltkulturerbe. Aber warum hat denn ausgerechnet die Porta Nigra den Zahn der Zeit überstanden und wurde nie für ihre Steine geplündert zum Beispiel? Weil ein
1: gläubiger Mensch beschloss, sich dort einsperren zu
0: lassen. <lacht> Wer kam denn auf
1: die Idee? Das kam so. Fast 600 Jahre nach dem Ende des Römerreiches existierte die Porta nämlich noch. So wie mutmaßlich andere Römerbauten, wie vorhin erwähnt. Das lässt sich übrigens in einer wunderbaren Zeichnung des Trierer Historikers Lukas Clemens erkennen. Die präsentiert nämlich das mittelalterliche Trier, arg geschrumpft. Da sind noch beispielsweise die Reste eines römischen Tempels am Moselufer zu erkennen. Oder die auch bis heute existierende Basilika der römischen Kaiser. Aber vieles ist halt eben schon nicht mehr da. Und dann ist dann doch noch die Porta zu sehen. Die Karte gibt es übrigens bei uns auf und im Landesmuseum in Trier zu sehen. Und da ist halt eben zu erkennen, die Ruine des Stadttors, als solches hatte die Porter zu diesem Zeitpunkt schon längst ausgedient im Mittelalter, ist nunmehr eine Kirche. Und zwar, weil ein Einsiedler die Ruine zur Wohnstätte auserkoren hatte, um dort im Gebet Gott näher zu sein. Simeon hieß der Mann, ein Grieche. Ihn hatte es auf seinen Reisen durch ganz Europa auch nach Trier verschlagen, und er begleitete später den damaligen Trierer Erzbischof Popo von Babenberg auf einer Pilgerreise nach Palästina. Ja, und im Jahre 1030, nach der Rückkehr, ließ er sich in einem der beiden Türme der ruinösen Porta Nigra einsperren, um sein Leben als Einsiedler zu beschließen, mit
0: Bibelstudien und Gebeten, und ist dann dort dann auch fünf Jahre später gestorben. Also ein sehr frommer und sehr gottesfürchtiger Mann, so fromm sogar, dass man nach seinem Tod die Porta nicht einfach geräumt hat, sondern ihn und seine Zuflucht in der Porta Nigra als heilig erklärt hat.
1: So dürfte es gewesen sein. Der damalige Trierer Erzbischof, die hatten ja seit Abzug der Römer im Mittelalter das Sagen in der Stadt, das war ein Freund des Simeon und dieser Popo von Babenberg erreichte schon bald nach Simeons Tod dessen Heiligsprechung. Und damit zusammenhängend gründete der Bischof an der Porta ein Kloster, das Simeonstift, und ließ nun das Heim des verstorbenen Einsiedlers zu einer Kirche umwandeln, genauer zu einer Doppelkirche. Der Innenhof der Porta, der Zwinger, der wurde mit Erde zugeschüttet und der offene Bereich darüber erhielt zwei Böden übereinander und damit Raum für zwei Kirchen. Das erste Stockwerk war eine Kirche für jedermann, eine Art Volkskirche, während das obere Stockwerk für die Kleriker des Simeonstifts reserviert war. Und auf der linken der beiden Türme der Porta, von der Stadtseite aus gesehen, da kam ein Glockenton
0: drauf. War ja nur eine Kirche. Also wenn man sich die Porta heute anguckt, ist es ja fast kaum zu glauben, dass das riesige Tor damals zur Kirche umfunktioniert wurde. Da wurden aber auch keine halben Sachen gemacht, oder? Es war schon eine richtige Kirche mit allem drum und dran für wie lange? Mehrere hundert Jahre? Auf einer alten Druckgrafik von 1646,
1: also ein halbes Jahrtausend nach Simeons Tod, präsentiert sich das einzige Stadttor als eine beeindruckende Kirchenanlage mit Anbauten und einer Freitreppe, die zu den oberen Stockwerken führt. Gleichzeitig sind die antiken Mauern und Fensteröffnungen der Porta weiterhin sichtbar. Und rechts von der Porta steht nun ein neues Stadttor von Trier, allerdings deutlich kleiner. Aber das existiert übrigens heute nicht mehr. Und anders als die Menschen des Mittelalters können wir tatsächlich auch wieder durch das antike Stadttor hindurch schlendern.
0: Und das haben wir tatsächlich den Franzosen zu verdanken. Besser gesagt, einem sehr bekannten Franzosen, Napoleon Bonaparte. Im Zuge der sogenannten Säkularisierung wurden nämlich Kirchen, Klöster und christliche Orden teilweise enteignet und viele Gebäude auch abgerissen oder zurückgebaut. Auch die Simeon-Kirche auf der Porta Nigra fiel dieser Erleuchtung, wie die Revolutionäre es nannten, zum Opfer.
1: Ja, genau. Am Ende des 18. Jahrhunderts, ab dem Jahre 1789, breitete sich ja das Gedankengut der Französischen Revolution und damit auch deren militärische Macht in Form seiner Armeen quer durch den Kontinent aus. Trier als Grenzstadt ist schon früh in französischer Hand gefallen. Die Revolutionäre plünderten die Doppelkirche und verfügten die Abschaffung der kirchlichen Besitzungen. Dazu zählten also die Klöster und damit auch das Simeonstift. Und als dann Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, im Jahre 1804 Trier besuchte, befahl er den Rückbau der kirchlichen Elemente der Porta, um das antike Stadttor der römischen Kaiser wieder zur Geltung bringen zu können. Heißt, der aufgesetzte Kirchturm kam weg, die Böden der Kirchen und der Dachstuhl ebenfalls, den hatte das antike Stadttor nicht, und die in die Torgräben geschüttete Erde auch. Allerdings waren die Franzosen damit längst nicht fertig, als Napoleon besiegt wurde und nunmehr neue Herren in Trier vorstellig wurden, nämlich die Preußen. Aber die haben diese Arbeiten fortgesetzt und so war die Porta
0: schon bald darauf wieder sichtbar, als das, was sie einstmals gewesen war. Ja, aber auch wenn die Porta heute theoretisch wieder so aussieht wie zu Römerzeiten, fehlt doch ein bisschen was. Am rechten Turm fehlt beispielsweise das oberste Stockwerk und schon im Mittelalter, bevor die Simeonskirche auf der Porta gebaut wurde, hatten Metallräuber die Eisenklammern geklaut, die die tonnenschweren Steinklammern der Porter vorher verbunden haben. Ja, und witzigerweise rissen die
1: Preußen auch nicht die Absis ab, einen an der Ostseite angebauten halbrunden Raum der mittelalterlichen Kirche. Die haben sie belassen. Deswegen wirkt die Porta heute manchmal noch so wie ein Art Kirchenbau, so von der Seite betrachtet.
0: Aber jetzt kommt ja der Name Porta Nigra, was so viel heißt wie schwarzes Tor, ja von den über die Jahrhunderte geschwärzten Steinen des Tors. Aber als die Porta Nigra gebaut wurde zur Römerzeit, waren die Steine ja wahrscheinlich deutlich heller. Wie wurde das Tor denn kurz nach seinem Bau genannt?
1: Tatsächlich haben die Römer damals beim Bau des Stadttores einen hellen Sandstein aus der Umgebung verwendet. Der hat sich allerdings an der Oberfläche mit der Zeit verfärbt, vielleicht witterungsbedingt. Und als Simeon sich dort einsperren ließ, war die Porta mutmaßlich schon abgedunkelt. Jedenfalls ist im Mittelalter von der Porta Nigra die Rede. Und das ist auch nicht ihr eigentlicher Name. Wie die Römer das Stadttor benannten, das ist nicht ganz sicher. Porta Martis ist eine Vermutung. Das Marstor, benannt nach dem römischen Gott des Krieges, war ja schließlich
0: auch gedacht als Bollwerk gegen Angreifer. Ja und die schiere Größe des massiven Steintors spricht auf jeden Fall auch für sich. Denn beim Bau der Porta Nigra im Jahre 170 nach Christus befand sich das römische Reich in einer Blütephase. Die Macht des Imperium Romanum sollte sich ja auch in seinen Bauwerken widerspiegeln. Wie viel beim Bau also militärische Notwendigkeit war und wie viel Prestige damit eingeflossen ist, also um Menschen mit dem Tor zu beeindrucken, ist tatsächlich umstritten. Antworten dazu will aber eine kommende Ausstellung in Trier liefern.
1: Wer also heute in Trier vor der Porta Nigra steht, das haben mal die Römer errichtet. Dann war es sozusagen schon auf dem Abstellgleis der Geschichte gelandet, und fand sich anschließend in einer neuen Rolle als beeindruckende Doppelkirche wieder. Nur um sich diese Ausschmückung unfreiwillig vor 200 Jahren zu entledigen und nunmehr Touristen und Einheimische willkommen zu heißen. Denn die Porta, wie die Trierer sagen, ist auch ein beliebter Treffpunkt und Schauplatz von Veranstaltungen.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr zur Porta Nigra wissen wollt, schaut gerne rein auf unserer Seite volksfreund.de slash Porta. Dort findet ihr Fotos und weitere spannende Infos. Oder hört euch, falls noch nicht passiert, unsere bereits erschienenen Podcast-Folgen zu den Römern in Trier an. Dabei sprechen wir zum Beispiel mit einer Expertin des Landesmuseums Trier über einen Zeitzeugen, der den Untergang des Römischen Reiches in Trier hautnah miterlebt hat. Falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das natürlich auch wie immer gerne per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis dahin bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.